0: Esse sétimo episódio do Caipirosca Podcast foi criado e escrito pelo meu amigo e irmão Ramon Santana e foi adaptado e narrado por mim. Ramon Santana é graduado em licenciatura em Química e mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal de Sergipe, doutorando em educação em ciências pela Universidade de Brasília. Ramon é professor da Universidade do Estado do Amapá. Nos últimos anos, vem desenvolvendo trabalhos que trazem como premissa a importância de pensarmos práticas pedagógicas transformadoras que contribuam com o diálogo de saberes e o pluralismo epistêmico. Suas produções se entrelaçam com as relações entre saberes tradicionais e ciência, formação de professores e o ensino de ciências, inclusão e ensino de ciências e educação intercultural. Ramon também é membro do grupo de pesquisa Educação, Saberes e de Decolonialidades. O nosso mês de março chegou com tudo. A pandemia continua assolando o nosso país. Sem uma política sanitária eficaz, encabeçada pelo governo federal, as projeções mostram que o mês de março tende a ser um dos piores meses da pandemia no Brasil. Já falamos em outros podcasts que a política genocida do atual governo é bastante pensada, orquestrada e potencializada em todos os ministérios. Como exemplo, temos a devastação ambiental que observamos diariamente, mas não vim aqui falar para vocês sobre a pandemia. Quero tocar em um assunto que incomoda a população do Agreste Sergipano e com certeza de outras regiões do nosso país. É sobre a nossa querida e famosa fuligem de cana, que aparece em nossas casas todo santo dia. Bom gente, a nossa alvorada no Agreste Sergipano começa a ganhar um clima de inverno, as chuvas começam a chegar... E estamos acostumados a tomar um bom café quentinho nesse lindo amanhecer. Quem aqui não acordou no último dia do mês de fevereiro, que não teve carnaval oficial, mas que as pessoas insistem em se aglomerar com suas casas tomadas pela fuligem proveniente da queima de cana de açúcar em toda a região? No mês do carnaval, o agreste sergipano sempre trocou a serpentina e o confete pela fuligem da cana. Prefiro imaginar que nesse período as indústrias da cana, felizes com a sua produção de baixo custo, celebram com a população que vive aos arredores dos seus canaviais, enviando toneladas de fuligens para comemorar os lucros, utilizando técnicas de manejo primitivas. Quem já não se deparou com suas casas tomadas pelos pequenos pedaços pretos, que não tem fim? Lava daqui, varre dali... Mas será que é suficiente para acabar com esse importuno? Se sairmos perguntando aos moradores sobre o transtorno com a fuligem da cana, encontraremos avós, netos, bisnetos, tataranetos que cresceram às margens da fuligem da cana de açúcar. Acredito que se fizerem uma pesquisa no código dessa população, encontrariam fuligem de cana no DNA. É, meus amigos e minhas amigas, esse assunto não é recente. Já teve muita gente utilizando o impacto ambiental como holofotes para alavancar alguns likes nas redes sociais. Em 5 de abril de 2016, ocorreu uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe. Um cenário perfeito para deputados, secretários e representantes públicos do alto dos seus palanques divulgarem suas indignações e afirmarem que estão do lado do povo. Será? Um discurso cheio de conhecimento técnico mostrando que precisamos fazer alguma coisa e punir os envolvidos. Punir empresários? Será? No Brasil, vejo essas audiências públicas como um covil de oportunistas dispostos a ganhar vitrine nas costas de um grave problema ambiental. Nas nossas pesquisas, encontramos a legislação do Estado de São Paulo como a mais avançada no quesito, a Lei da Queima da Cana, Lei Número 11.241, de 2002, que trata da queima controlada da cana-de-açúcar para despalha e de sua gradual eliminação. De modo gradativo, a previsão inicial era de que a proibição fosse efetiva em 2031. Com a pressão de entidades e movimentos populares, esse período foi reduzido para 2017. Aí, governador, deputados estaduais, federais e prefeitos de Sergipe, Fica a dica, vai lá, pesquisa essa lei, vamos usá-la como exemplo. Vamos parar de enganar o povo com audiências públicas que fazem uso de uma linguagem técnica que não contribui em nada com a situação. Claro, eu não vim aqui elogiar a tucanada que manda e desmanda há décadas no governo de São Paulo. Lá em São Paulo, antes de ser governador, você precisa passar pelo ritual de purificação e receber o selo do PSDB. Sim, o maior estado brasileiro, em quantidade populacional, o governo de São Paulo é chefiado pela sétima vez seguida pelo PSDB. E tem como João Dória... O atual representante dos tucanos sentado na cadeira de governador, comendo caviar com vinho e fingindo briguinhas com o bozo. O atual governo de São Paulo encabeça um recurso que tramita na Justiça Federal. O texto do processo afirma que as queimadas de palha de cana-de-açúcar realizadas pelas indústrias do setor no interior do Estado não são abriaças potencialmente degradantes fecha aspas, para a saúde humana e o meio ambiente o que dispensaria um estúdio prévio de impacto ambiental. Muitos estudos comprovam que, nos períodos que ocorrem as queimadas dos canaviais, o meio ambiente e o cotidiano das pessoas também podem sofrer consequências negativas, como, por exemplo, mudanças no microclima das zonas canavieiras, afetando o ciclo hidrológico e a incidência de radiação solar. Aumento de incidência de doenças respiratórias na população da região, tornando maior a procura por postos de saúde e hospitais. Danos à flora e à fauna, prejuízos à estética do meio ambiente, Aumento da erosão por gotas de chuva devido ao solo estar descoberto, desequilíbrio ecológico de insetos, aves, répteis e plantas, aumento de acidentes em estradas da região pela redução de visão causada pela fumaça e a sedimentação de poeira por cidades próximas, sujando casas e calçadas. A nossa inquilina, não convidada, mas que aparece toda manhã nos nossos quintais e calçadas. Em conversa com o pesquisador Dr. Daímio Brito, químico ambiental, que nos últimos anos desenvolve seus trabalhos de pesquisa vinculado à Universidade do Estado do Amapá, colabora com a discussão afirmando que, abre aspas, já há um bom tempo, existem estudos que trabalham com o manejo de cana-de-açúcar, Muitas pesquisas apontam as potencialidades de se gerar energia com a palha da cana-de-açúcar ao invés de queimar. As pesquisas assinalam a potencialidade para gerar energia e álcool da própria palha utilizando o processo de fermentação. Ou então eles fazem a forra do solo utilizando como um protetor natural do solo. Com essa técnica você consegue capturar por volta de 130% de gás carbônico. Você recupera aproximadamente os 100% da própria cana-de-açúcar e mais aproximadamente 30% da palha forrando o solo. Não posso deixar de reforçar que nem Nesses tempos sombrios que vivemos, com o atual presidente da república, a coisa tende a piorar. No governo do PT, foi criada uma comissão para orientar os grandes e pequenos produtores para modificar o tipo da colheita. E a mudança é para obter mais lucro. Mas, infelizmente, grande parte dos empresários gostam do lucro fácil e rápido. Não querem esperar um tempo para recuperar o investimento. Fecha aspas. Bem, meus amigos... Eu quero agradecer muito ao meu amigo Ramon Santana, que se dispôs a criar e escrever esse sétimo episódio e que se dispôs também a contribuir permanentemente com o Caipiroska Podcast. Você que está ouvindo esse episódio e ainda não segue o nosso programa, vai no Spotify pesquisa Caipiroska Podcast e na página principal do nosso programa, clica em Seguir para não perder nenhum episódio. E se gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos e suas amigas nas redes sociais. Eu agradeço muito. Eu fico por aqui e até o próximo episódio com mais uma dose do Caipiroska Podcast. Abraço!